0: 679 40 200. ahí pueden dejarnos algún mensaje de WhatsApp, ahora vamos a hablar de hipotecas, hablábamos de dolor y seguimos porque dolor de cabeza es el que nos provoca la subida de precios de todo, de la luz, del combustible, de la cesta, de la compra como decimos en eh, la hipoteca, que supone como media un 40% de los ingresos de una familia, los tipos de interés se han disparado, las eh, familias con dificultades Parece que podrían extender el plazo de su hipoteca hasta cinco años, una moratoria que la banca y el gobierno están ultimando, pero que no se ha cerrado todavía. Con esa vertiginosa subida del Euribor, que está ya al 2,7%, es lógico que muchas personas se hayan pasado se lo estén planteando al tipo fijo, que era casi minoritario hace unos años. Pero es una decisión acertada. Si tenemos que firmar ahora una hipoteca mejor fija que variable, puede seguir subiendo el euribor, ¿hasta cuándo y hasta cuánto? Pues lanzamos estas preguntas a nuestros eh, invitados, en primer lugar a Laura Martínez, que es portavoz de IAhorro, comparador de hipotecas. Eh, Laura, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, aunque podamos aplazarlo un tiempo, hay quien no puede esperar... Para solicitar una hipoteca. Es el caso de una oyente que nos deja un mensaje. Dice: Estoy en trámite para solicitar una hipoteca, pero mi banco, el Banco Santander, solo me la ofrece variable. ¿Qué me aconsejáis? ¿Qué le podemos decir, Laura?
1: Que compare, que mire más bancos. ¿Por qué solo ha ido al Banco Santander? Ese es el, uno de los problemas que, que tenemos en España: que comparamos para comprarnos un coche, comparamos para comprarnos un teléfono móvil, pero para la decisión económica más importante de nuestra vida. ...no se nos ocurre comparar... ...yo lo que le diría a esta oyente es que compare... siquiera a través de un comparador como nosotros... ...pero que mire más ofertas... ...porque además el Banco Santander... ...igual no es el mejor banco para ella. Eh,
0: eh, pero están ofreciendo, esto que nos dice es lo habitual... ...ahora tal y como está la situación... ...están eh, ofreciendo los bancos... ...como en este caso, solo hipotecas variables...
1: Depende, depende de las entidades y depende de los perfiles... No es lo mismo tener un perfil un perfil justillo que un perfil un poquito más holgado. ¿no? En el caso de los perfiles holgados eh, no, suelen estar, no suelen tener problemas para encontrar una hipoteca fija. Donde nos encontramos algún problema es en los perfiles más, más justos, que van con ese ratio de financiación más justo. Por eso en esos perfiles incluso aún es más interesante eh, comparar y sobre todo si tienes claro que quieres una hipoteca fija para encontrar la entidad que te va a dar así de hipoteca fija. Por ponerte un ejemplo, puede que sí. esta audiencia esta sea autónoma y esté yendo a un banco que no siente muy, mucha atracción por los autónomos, pero hay otras entidades que, por ejemplo, prefieren eh, trabajadores autónomos y les dan unas condiciones eh, mejores o diferentes a las de otros trabajadores.
0: O sea, que compare, y en esto entiendo que también deben hacerlo, por ejemplo, quien tenga una eh, hipoteca eh, variable y quiera pasar a fija. Mm, ¿Se puede comparar? ¿Se puede cambiar? ¿Se puede subrogar? Sí. ¿Se puede cancelar y abrir una hipoteca nueva?
1: Exacto. Es Una persona que ahora tiene una hipoteca variable y que le esté subiendo la cuota del Euribor considerablemente, sobre todo aquellas personas que tengan revisiones semestrales o trimestrales, nosotros lo que estamos aconsejando es cambio de hipoteca a una fija o incluso a una mixta. Y claro, para, para encontrar esa mejor hipoteca, pues hay que comparar, hay que ir banco tras banco y, y saber qué, qué entidad le da mejores condiciones para poder hacer ese cambio con su o cancelación y apertura de nuevo préstamo.
0: Eh, ¿El consejo es cambiar ahora de si alguien tiene una hipoteca variable, cambiarla a fija o a mixta, como nos dice?
1: Sí, sí, sí. Ahora mismo, si tienes una hipoteca variable, eh, lo que hay que intentar es ayudar a ahorrar a esas personas. Eh, todo el mundo se está apretando el cinturón con la cesta de la compra y, y ¿por qué no hacerlo en la hipoteca? que además, como comentabas, es el 40%, más del 30% de los ingresos eh, de una familia Entonces, también es una opción muy interesante además es un ahorro que no solo sería inmediato sino que sería para los próximos meses y para los próximos años Y que lo interesante es mirarlo además, el mirar eh, no cuesta dinero El hacer la comparación es gratis así que siempre te puedes quedar co como estás ¿Por qué no intentarlo y encontrar una hipoteca mejor y sobre todo que se produzca ese ahorro en la familia?
0: Claro, preguntar no cuesta dinero, ni, ni ni buscar, ni comparar. Hay que dedicarle un poquito de tiempo, igual algo de, de paciencia, pero, pero merece la pena, eh, nos dice Laura Martínez, portavoz de... Y ahorro. Esto que es esta, eh, que ofrecen ya algunas entidades o que lo han propuesto algunas entidades, como el caso de, de Caixabán, esas eh, moratorias que la banca y el gobierno también están ultimando, pero que no se ha cerrado eh, todavía esa moratoria. Ahora le vamos a preguntar también a nuestro eh, siguiente invitado. Entiendo que hay que leer no la letra pequeña, no vaya a ser claro. que por hacerlo nos vaya a salir después la, la hipoteca disparada.
1: Es que lo que habrá que ver es cómo plantean esta moratoria, porque, por ejemplo, la moratoria que se planteó eh, durante la pandemia, que se planteó eh, algunas familias, lo que se hizo es eh, paralizar el pago de intereses, pero que esto se suma al final de la hipoteca. Entonces, ¿puede ser pan para hoy, hambre para mañana? Y no creo que a todo el mundo una moratoria sea la solución. Eh, nosotros creemos que, que la moratoria puede, estar igual, puede ser interesante para ciertas familias, pero que se pueden buscar otras alternativas para otras. Por ejemplo, facilitando esto de, del cambio de, de hipoteca y mejorando las condiciones de, del préstamo de las familias, porque al final la persona que tiene una hipoteca quiere pagar y el banco quiere cobrar, pues, hay que buscar un entendimiento para, para que se cumplan estos dos estos dos factores. Además, la moratoria ay, es retrasable.
0: Entiendo que además, si, bueno, si todo el mundo, no los oyentes que nos están escuchando, eh, el público en general, los que están pagando una hipoteca, eh, hay un movimiento, digamos, algo más masivo a la hora de, de cambiar. Eh, esto también tiene consecuencias en el mercado no y en las ofertas que hacen los bancos.
1: Exacto. Al final, esto es como todo, oferta y demanda. Si ahora eh, los ciudadanos empiezan a moverse y quieren buscar el cambiarse de la hipoteca, pues las ofertas bajarán. O sea, las ofertas serán mucho más interesantes porque los bancos lo que van a ver es que hay negocio ahí. Y más bien un poquito las perspectivas que, que estamos viendo para el próximo trimestre. Eh, parece que se, se va a ralentizar la compra-venta de vivienda, por lo que la hipoteca nueva eh, seguramente baje. Entonces, es otra vía de negocio de, de que un banco le quiera robar a otro banco... Un, un cliente, que además es un cliente muy interesante porque ya tiene un historial crediticio. Ya sabemos que este cliente con esta entidad ha pagado cinco años, ha pagado bien, eh, vemos sus condiciones laborales y vemos que son buenas, entonces es un cliente muy bueno para la entidad. Entonces ahí puede haber un negocio muy interesante que nos puede beneficiar a todos.
0: Pues ya lo han escuchado. Gracias, Laura Martínez, portavoz de Ahorro comparador de, de hipotecas. Eh, comparen y dediquen eh, tiempo por si pueden mejorar las condiciones de, de su hipoteca en su propia entidad o en otra eh, distinta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Fernando Herrero, presidente de ADICAE en Andalucía. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Bueno, decíamos que lo de las moratorias eh, hay que leer, ¿no? La, la letra pequeña, porque eh, esto puede ser eh, pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? ¿Qué plantean desde, desde ADICAE?
2: Bueno, planteamos lo primero, que la moratoria no sea una cosa eh, que dependa de la voluntad del banco, sino que venga establecido por una norma, ese sería el primer elemento, y segundo, bueno, pues que se valore que no tenga un coste para el consumidor y haya un mecanismo de control y de supervisión de cómo se aplica. ¿Por qué decimos esto? Pues porque ya con la pandemia, e incluso antes en el llamado Código de Buenas Prácticas, un sistema para gente que tiene dificultades especiales, si cumple unos requisitos se le dan soluciones, eh, la actuación de la banca se ha caracterizado por la discrecionalidad, por abusos, etcétera... no ...y en ese sentido creemos que en la situación actual... ...no se pueden repetir los errores del pasado... ...sino que se tiene que mirar hacia adelante de otra manera... ...y desde luego, bueno, pues lo que estamos viendo ahora... ...son cantos de sirena de las entidades bancarias... Eh, ...que hablan de congelaciones, hablan de moratorias... ...y al final cuando uno eh, atisba un poco de qué están queriendo hablar... ...pues ni son congelaciones ni son moratorias... ...son simplemente fórmulas que ya existen en el ámbito hipotecario... Pues como las que se hicieron en la pandemia, usted ahora solo paga intereses y le quito parte del capital, pero al final lo va a pagar y además va a pagar más sí. intereses. o le amplió el plazo. Ampliar el plazo de la hipoteca a día de hoy tiene, supone una reducción muy pequeña en la cuota y a cambio un incremento exagerado de intereses.
0: Pero, o sea que al final, por lo que usted nos está diciendo, igual hacen pues, hasta más negocio no con esto los bancos.
2: Claro, esto sería un doble negocio para el banco. Por un lado... Eh, ...no afronta la situación de impago... ...eso a los bancos les viene muy mal... ...porque tienen que, lo que se llama... ...dotar provisiones... ...en fin, les, les perjudica... ...y por otro lado, ven eh, incrementado... El, ...la rentabilidad de esa hipoteca... ...es decir, aunque aparentemente... ...el usuario paga menos porque la cuota se reduce... ...como amplió el plazo... Eh, ...por los intereses que va a recibir el banco... Eh, ...aumentan, nosotros hemos... estudiado en la situación... ...y en una hipoteca media... El subir cinco años el plazo supone que se baje 80 euros la, hipoteca, la cuota mensual, de 595 a 515 euros, pero se aumenten en 6.700 euros los intereses que voy a pagar en total por la hipoteca, no? Con lo cual, bueno, la, la descompensación es evidente.
0: Eh, es conveniente ahora, le preguntábamos también a nuestra anterior invitada, pero quiero conocer su opinión, ¿Pasarse a una hipoteca fija o no en todos los casos? También aquí hay que detenerse no y mirar lo que más nos conviene.
2: Claro, puede depender, no puede depender, depende absolutamente de las circunstancias concretas. Pero en todo caso habría que decir que ahora mismo los acertos los de tipo fijo en general se han disparado, han dejado de estar en unos niveles del el 2% para acercarse más bien al 5%, y entonces ahora mismo un paso de una hipoteca de tipo variable a una hipoteca de tipo fijo eh, no, no 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 tiene ningún eliciente, además de los costes que supone eh, la propia operación de cambio. Por lo cual, bueno, pues hay que tener mucha cautela, por eso ADICAE también, como son de consumidores, siempre llamamos la atención al usuario de decir, bueno, si tienes dudas, acude con tu escritura o de hipoteca, que podemos verlo, y llamarte la atención sobre los aspectos fundamentales que tienes que mirar
0: y la situación cuánto tiempo se puede alargar no porque estamos hablando ya del Euribor eh, disparado esto puede seguir subiendo eh, preguntábamos al principio no hasta cuándo y hasta cuánto
2: bueno se habla de una próxima posible subida del Banco Central Europeo del tipo oficial eh, lo que pasa es que seguramente eso ya lo está reflejando el Euribor. En Euribor los bancos suelen anticipar las subidas porque ya estiman si el Banco Central Europeo va a hacer una cosa u otra. Y habría que pensar que lo que dicen algunos expertos es que eh, no va a haber muchas, muchas subidas más. Es decir, eh, que estamos hablando de que plantearnos un escenario de tipos oficiales al 4 o al 5 por ciento no es previsible a corto plazo. Eh, ¿Hasta cuándo va a durar? Pues ya es otra cuestión otro de debate mucho más complejo ¿no? pero desde luego el Banco Central Europeo y las políticas de las instituciones tienen también en cuenta que aunque hay para luchar contra la inflación hay que aumentar los tipos de interés, también esos aumentos de interés tienen un efecto negativo no sobre la economía y por tanto buscan el equilibrio y habría que pensar que no estamos ante una espiral infinita y descontrolada oh.
0: Pues le agradezco también a Fernando Herrero, presidente de ADICAE en Andalucía, que nos haya dado su opinión, su punto de vista también en este asunto que sin duda nos preocupa, nos preocupa a todos y además es normal ¿no? y entiendo que haya eh, muchísimos andaluces que estén un poco perdidos, ¿no? porque se escuchan muchos mensajes contradictorios ¿no? y también desde, desde los bancos, así que... Hay que pararse, hay que informarse ¿no? y hay que comparar antes de tomar una decisión ¿no? que puede tener consecuencias más graves en el, en el futuro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo. 9 y 42 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio.
2: Días de Andalucía.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Canal Sur Radio.